1: Liebe Liebenden in nah und fern, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort hier in meinem Universum. Mein Name ist Sven Fechner und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer ähm, inspirierenden Plauderei, einem schönen Gespräch mit inspirierenden Menschen, die tolle Sachen in die Welt bringen. Und ähm, heute bin ich mit einer ganz tollen Frau verbunden an der virtuellen Strippe. Sie ist auch aus Berlin, aber trotzdem machen wir das hier virtuell. Nela Schmitz habe ich hier an der Leitung und ähm, ich freue mich total, Nela, wir kennen es schon eine ganze Zeit. Ich grüße dich erstmal. hallo.
2: <lacht> hallo Sven, es ist total schön hier zu sein und in deinem wundervollen Podcast ein Teil sein zu dürfen.
1: Ja, danke. Toll, dass, dass du, du das machst. Ja, danke, dass, äh, dass du zugesagt hast. Ich hatte dich gefragt, ich war so ein bisschen zögerlich erst, weil ich dachte, okay, das, was du da machst, ist jetzt ja eigentlich keine Männersache. ja. Und andererseits habe ich gedacht so, fuck. Genau das Gegenteil. Das muss eine Männersache sein. Es muss klar sein, dass das eben nicht nur ein Frauenthema ist, was tabuisiert wird. Es wird sowieso so viel tabuisiert, was, was euch Frauen betrifft. Und ein bisschen Frau ist ja, ja in mir auch drin. Ein bisschen ähm, <lacht> Königin Beatrix und so. Ne? Habe ich auch gerne mal eben Von daher dachte ich so, vielleicht bin ich sogar die richtige Person als Mann. Ähm, mich mal ein bisschen... Ähm, und bitte verzeihen mir, wenn ich so, wenn ich äh, manchmal vielleicht blöde Fragen stelle, weil das ist wirklich für mich ähm, im, wahrsten im wahrsten Sinne ähm, Fremdgebiete, ja, und ja. Ähm, fremde Feuchtgebiete, also um jetzt mit Charlotte Royce zu sprechen. <lacht> ähm, unser Wort, um, um was es hier geht heute, ist ähm, Herzblut. Sowohl ja. Herz als auch Blut in der Kombination, das ist auch deine Homepage mit dem, was du anbietest, Herzblutwoman und ähm, Nela, was ist ein Herzblut, erzähl mal. Versuch mal, bevor ich dich jetzt konkret ausfrage, vielleicht magst du erst mal vorstellen, was du, wer du bist, woher du kommst. Und äh, viele kennen dich vielleicht auch noch äh, von, von der Kamera oder von vom Theater und so, weil daher kennen wir uns ursprünglich. Ähm, wir haben zusammen gedreht und äh, ich habe mit ihrem Mann, mit deinem Mann, dem Thomas, ähm, ein, damals, 2014, war das, glaube ich, ein Demo-Reel gedreht, ja. weil er und du ja das anbietet und auch diese Präsenzgeschichten -Präsenz machst, macht. Also wie präsentiert man sich vor der Kamera, ähm, speziell jetzt für Schauspieler. Und daher kennen wir uns schon ganz lange, aber erzähl doch mal ein bisschen von dir und hm, wo du herkommst. Total gerne. Und,
2: und jetzt. <lacht> ja, also wir sind ja schon wirklich, wir, wir sind ja schon lange verbunden miteinander. Du sagst es gerade 2014, das sind ja. Ja, schon sieben Jahre, wow.
0: Sieben In Jahre, den
2: sieben ja. Jahren ist wirklich sehr, 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 sehr viel passiert. Also ich bin, wie du gerade sagst, ich bin Schauspielerin. Ich war auf vielen verschiedenen Bühnen äh, vor vielen verschiedenen Kameras unterwegs und liebe das Spielen. Und was mich zum Spielen gebracht hat, war eigentlich immer dieser tiefe Wunsch, etwas verändern zu wollen, etwas berühren zu wollen, irgendwie jemanden zu erreichen und mit dem, was ich tue, ja, das Herz zu erreichen, irgendwie zu berühren. Ja. Und vielleicht, wenn alles gut läuft und wenn alles schön ist, etwas im positiven Sinne zu verändern. Das war immer so mein Traum, immer so mein Wunsch. Und ich bin als Schauspielerin gestartet, ich habe auch als Sprecherin gearbeitet, mache das auch immer noch total gerne, aber ich habe an irgendeinem Punkt meines Lebens, und das ist jetzt ziemlich genau sechs Jahre her, mhm. gemerkt, es reicht mir nicht. Es reicht mir nicht, darauf zu warten, dass irgendein Caster, irgendein Entscheider, irgendein Projekt zu mir kommt und sagt, Mensch, möchtest du für mich deine Kunst hergeben? Für diese eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe.
0: Mhm.
2: Weil es so oft dann so ist, dass ich dann eine Geschichte erzähle, die vielleicht gar nicht meine ist. Mhm. Und ich war lange in diesem in diesem Teufelskreis drin, dass ich gedacht habe, wow geil, das ist eine Rolle, die wird mir angeboten, die muss ich jetzt nehmen, weil die auf meine Vita gehört, weil die, ähm, weil ich ja Schauspielerin bin und weil ich mich in allem ausprobieren möchte. Und weil man, und man auch Geld verdienen muss. Gefühlt, ne? Genau, weil man Geld verdienen muss. Und ja. ich habe mich nicht frei gefühlt zu sagen, nee, das ist eine Geschichte, die möchte ich vielleicht gar nicht unbedingt erzählen. Ja. Und so ist eigentlich meine Vision, die ich eigentlich hatte, immer schwieriger geworden, weil Wirklich jemanden zu berühren, das, das geht für mich nur mit, mit etwas, was mir wirklich am Herzen liegt, was mein ja. Herzblut ist. Mhm. Und so ist meine Reise vor sechs Jahren erstmal so ein bisschen in eine Krise gekommen. Ich bin ziemlich krank geworden und war über mehrere Wochen, hatte eine Grippe, die überhaupt nicht weggegangen ist. Und wie das so mit Krisen ja ganz oft ist, ist, dass sie uns etwas zeigen wollen und oh, ja. mhm. uns viel entnehmen von dem, was wir gewohnt sind, was uns Sicherheit gibt, um wieso den Vorhang aufzumachen für das, was eigentlich möglich ist. Und ich habe mich währenddessen mal wieder viel mit meiner Weiblichkeit beschäftigt, weil ich schon mein ganzes Leben, ich habe starke Zykluschmerzen gehabt, immer schon, was mich regelmäßig total aus der Bahn geworfen hat. Ich hatte zwischenzeitlich einen Knoten in der Brust, der mir große Schmerzen bereitet hat.
1: Ach du Scheiße.
2: Ja, der war positiv, also es war ah, alles okay. gut, ne? Okay. Das war, war nichts Schlimmes, aber ähm, was ist immer, was so viele Frauen haben, ne? Diese, diese Gewebeverfestigung, die so ein bisschen schmerzen, gerade in der zweiten Zyklushälfte.
0: Mhm.
2: Und es ist natürlich gut, das abzuklären. Meine Tante ist an Brustkrebs gestorben und das war irgendwie für mich ein großes Ding, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> und ich hatte so während dieser Krise vor sechs Jahren das Gefühl, ich möchte mich mit mir als Frau, mit meiner Sexualität, mit meinem Körper noch einmal ganz neu verbinden. Hm. Weil da so viele Dinge drin liegen, die, die mich blockieren. Die auch für mich als Schauspielerin schwierig sind. Hm. Und weil du weißt es, als Schauspieler, als, als Künstler sowieso, hm. wir sind so mit unserem Körper, mit unserer... Intuition, mit unserem Gefühl, mit unserer Geschichte verbunden. Und da ist es sowieso naheliegend, sich damit auseinanderzusetzen, was damit auf sich hat und wie mein Verhältnis dazu ist. Und ja. für mich war das, stand das sehr stark mit meiner Weiblichkeit zusammen.
1: Interessanterweise ist... Ähm lernen wir ja als Schauspieler äh, in der Schauspielschule eigentlich sozusagen unseren Körper als Instrument zu benutzen für das, was wir dort dann sozusagen darstellen, um in die Rollen reinzugehen. Mhm. Aber es ist spannend, weil äh, bei mir hat der Prozess ein bisschen später eingesetzt, mich wirklich nochmal völlig neu mit meinem Körper zu befrieden und mhm. auch ähm, 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 zum Freund zu machen. Ne? Also mhm. ich erinnere mich, dass wir in der Schauspielschule einfach gelernt haben, dass dieser Körper möglichst gut funktioniert. Und dass er ja. kräftig ist, dass er Leistung bringen kann. Ja, aber nicht, ja. Ähm, dass dieser dieser Körper sozusagen unsere Seele als Tempel quasi unserer Seele äh, ist und den sozusagen eine äh, ja. ne Herberge für unser Sein ist, für unsere Essenz. Ne? Und das finde ich ja. gerade sehr spannend, dass du das erzählst. Ne? dass Ja, man lernt Pantomime und Fechten und Akrobatik und man lernt die Stimme zu beherrschen und sowas. Aber eigentlich... Ähm, Baust du dir einen Käfig sogar auf, wenn du das nicht bewusst machst, sondern aus so einem Leistungsgedanken raus? Das ist sehr, sehr spannend. Vielen Dank, das ist Absolut. mir gar nicht so klar.
2: Hm. Ja, und wir als, also gerade wenn wir so länger in diesem Beruf sind, haben wir manchmal fast wie so eine Offenheit und eine Transparenz professionalisiert. Hm. Das heißt, wir sind nach außen hin wahnsinnig offen und teilen viel mehr als vielleicht andere Menschen aus anderen Berufsbereichen. Weil wir es einfach viel mehr gewohnt sind, auch über persönliche Dinge zu sprechen. Mhm. Aber das, was Verletzungspunkte sind, das, was schützenswert ist, das halten wir sehr professionell verschlossen. Und dann wollen wir aber natürlich transparent sein und wir wollen verschiedene Geschichten durch uns hindurch fließen lassen. Und wenn da diese Blockaden sind, mhm. dann stehen die im Weg.
1: Mhm. Kann's du, auch, du kannst auch nicht krank sein, einfach, es sei denn, du bist irgendwie eigentlich kurz vorm Sterben. Ansonsten Ganz rennst genau. du irgendwie auf die Bühne. Du haust dir dann irgendwelche Schmerzmittel oder sonst irgendwas rein oder hast 38,5 Fieber, aber die Vorstellung darf nicht ausfallen. Krass eigentlich. Ne, was wir, Und das ist, was wir, da, mit dem was wir da machen. Ja. Und mit dem psychischen. Ja.
2: ja. Und das ist das gerade dieses seelische Thema. ne, Das ist ja genau das Gleiche. Ne? Wenn ich eine Rolle spiele und diese Rolle kommt an ein seelisches Thema, was mich selbst an meine Verletzung erinnert, ist es unglaublich wichtig, dass ich da mich selber schützen kann, dass ich selber damit im Frieden bin. Hm. Weil ich persönlich ich habe viel erlebt in meinem Leben, was mich auch mitunter sehr verletzt hat. Hm. aber ich bin mittlerweile unendlich dankbar für alles, was mir passiert ist, weil all das macht mich heute aus.
1: Absolut, das geht mir ähnlich. Ich will nichts, ja. nichts mehr vermissen, obwohl teilweise die Sachen, die ich erlebt habe, wirklich äh, eigentlich fast nicht mehr aushaltbar waren in dem Moment. Ja. Im Nachhinein sind es halt Schätze.
2: Ja, ja, Oder? absolut. Und so war es für mich eben, ich hatte ich hatte immer schon, seitdem ich meine Tage bekommen habe, seitdem ich menstruiere, habe ich relativ bald ziemlich starke Menstruationsschmerzen gehabt. Ja. Und das war auch immer ein Thema in meinem Spiel, weil ich während meiner Menstruation Schmerztabletten nehmen musste, sonst hätte ich überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja.
2: Und mit diesen Schmerztabletten bin ich aber betäubt. Ich betäube mein ganzes System. Und mhm. mit diesem betäubten System gehe ich dann auf die Bühne oder gehe ich vor die Kamera Ach. und versuche, alles herzugeben, was ich habe. Und das ist wie hinterm Vorhang zu spielen, eigentlich. Mhm. Und aus meiner jetzigen Perspektive ist es ein total verschenktes Potenzial, weil wir während dieser Zeit, in der wir bluten, so unglaublich offen und, und flexibel sind. Wir sind so sinnlich in der Zeit.
1: Und es fließt. Und das wäre
2: eigentlich, ja, und es fließt, genau, es fließt. Und wir können das, was wir spielen, vielleicht auch was wir herausforderndes spielen, direkt abfließen lassen, körperlich. Hm.
1: Jetzt muss ich ganz kurz dazwischen fragen. Ich als Mann und äh, bitte äh, nicht missverstehen, ähm, wie äußert. Ich weiß nur, dass Frauen da sehr zurückhaltend sind und sich oft Männer nicht mitteilen. Sie sagen einfach nur, oh, mir geht's nicht so gut. Ich habe gerade meine Tage. Magst ähm, mhm. du mal gerade für uns Männerwelt ähm, und erst recht für mich, weil ich lebe mit einem Mann zusammen und kriege das auch bei meiner Partnerin ja nicht mit. Ne? Ähm, mhm. Wie sich diese Schmerzen äußern und zwar einerseits körperlich, aber auch, auch vor allen Dingen seelisch und psychisch. Da passiert ja sicher auch eine Menge ja. in dieser Zeit. Magst du das einfach mal erklären für, für, einfach, dass mal klar ist, äh, was ihr da eigentlich ähm, mehr oder weniger stark äh, oder so richtig heftig sogar erlebt und wie lange das ja. meistens geht?
2: Ja, total. Also im Prinzip ist es ja der ganze Zyklus. Der Zyklus fängt an am ersten Tag, in dem ich blute. Das ist der erste Tag meines Zyklus. Und genau während dieser Zeit kriegt mein Körper die Information, einen neuen Follikel, also eine neue Eierhülle zu bauen, in der eine Eizelle wächst und heranreift in der ersten Zyklushälfte. Und in dieser ersten Zyklushälfte steigt das Östrogen in unserem Körper. Das bedeutet, dass wir total gerne rausgehen. Das ist unser Sexualhormon. Wir sind kommunikativ. Wir gehen nach draußen. Wir fühlen uns wohl. Wir fühlen uns grundsätzlich viel schöner <lacht> und wir sind so wie in so einem inneren Frühlingsgefühl. Und dann geht es immer so weiter, so Richtung 10. Zyklustag, 14. 15. Zyklustag, da kommt dann der Eisprung, je nach Zykluslänge und während des Eisprungs springt das Ei, wir sind fruchtbar, bis es dann in die Gebärmutter geht und während dieses Ereignisses geht das Östrogen runter. Wir brauchen es nicht mehr, das Östrogen. Und dafür steigt ein weiteres Hormon an, das heißt Progesteron. Und dieses Hormon ist eigentlich unser Wohlfühlhormon. Wenn wir aber unter Stress stehen, kann das nicht wirklich ausgiebig produziert werden. Und wir beginnen so, wir kommen wie in so einen inneren Herbst. Es wird alles so ein bisschen rauer in uns. Wir fühlen uns vielleicht nicht ganz so wohl, weil uns in unserer Gesellschaft meistens, dass genügende Progesteron fehlt, fühlen wir uns gerade nicht mehr wohl. Etwas fehlt und wir fangen an, kritischer mit uns selbst zu sein. Viele kennen das als PMS-Symptome. Ne? Also wir ähm, glauben plötzlich nicht mehr an das, was wir eigentlich gerade noch gemacht haben. Wir kritisieren uns selbst sehr scharf. Wir kritisieren vielleicht auch die Umwelt. Die werden empfindlicher nach außen hin und vielleicht schneller auch überfordert von unserer Umwelt. und wenn wir uns aber in dieser Zeit die Zeit nehmen, das wahrzunehmen und die innere Stimme wirklich sprechen zu lassen, die uns gehört und die vielleicht kein Glaubenssatz ist, die nicht die scharfe Kritikerin ist, die manchmal so harsch mit uns redete, dieser zweiten Zyklus Zyklusphase, du musst dir das so vorstellen, erzähltest du eine Freundin oder einen Freund, der bei dir ist und dir die ganze Zeit erzählt, was du alles falsch machst. Nie im Leben würden wir diesen Freund in unserem Leben akzeptieren. Mhm. Und wir erleben das aber als Frau oder viele Frauen erleben das in der zweiten Zyklushälfte als eine totale Herausforderung. Und dann kommt es Richtung Menstruation. Das merken wir vielleicht auch im Körper, dass sich unser ganzer Unterleib so ein bisschen anspannt, da vielleicht so ein Druck entsteht, weil unsere Gebärmutter langsam anfängt, das aufgebaute Gewebe, was eigentlich dafür aufgebaut wird, dass ein Kind darin wohnen darf. Das heißt, es ist voller Nährstoffe, voller wunderbarer, Dinge, die alle dafür zuständig sind, einen, einen Menschenkörper zu bauen. Und unser Körper beginnt, wenn er merkt, dass eben keine Befruchtung stattgefunden hat, dieses ganze Gewebe abzuarbeiten und beginnt, die Gebärmutter zu kontrahieren, anzuspannen und dieses ganze Gewebe auszutreiben. Und wenn wir ausgewogen sind, wenn unsere Nährstoffe ausgewogen sind, wenn wir selber irgendwie in einer, in einer Verfassung sind, wo, uns, wo, uns, wo es uns seelisch gut geht, dann merken wir das als Druck, als vielleicht kleine Bewegungen in der Gebärmutter und die Blutung beginnt. Wenn wir aber irgendwo ein Ungleichgewicht haben, dann entstehen, da können da extreme Schmerzen entstehen. Durch verschiedenste Gründe, und diese ja. verschiedensten Gründe sind natürlich wunderbar, wenn man sie herausfindet, wenn man dann wirklich direkt was machen kann. Ja. Und ja, und dann beginnen wir zu bluten, und das ist für uns, für die für alle menstruierenden Menschen, der Moment, wo, wo wir loslassen dürfen. Wo unser ganzer Körper darauf aus ist, loszulassen. Mhm. Und wenn wir die Gelegenheit haben, also genug Ruhe um uns herum, um wirklich loszulassen, dann können wir einmal körperlich dieses überflüssige Gewebe loslassen, aber eben auch seelische Themen, die uns belasten, können wir in dieser Zeit wunderbar transformieren und loslassen. Und wenn wir uns diesen Raum kreieren, wo das möglich ist, dann ist die Menstruation auch eine Zeit, in der wir neue Ideen gewinnen, in der Visionen sich zeigen, in der unsere Intuition sehr, sehr wach ist. Und und das ist im Prinzip auch der Grund, warum wir in, in der Zeit der Blutung so empfindlich sind. Warum die Außenwelt so manchmal so hart zu uns scheint oder wir uns eigentlich gar nicht so gerne in die Gesellschaft geben wollen, weil innen drin so viel los ist. Und der Körper der zeigt uns das relativ klar, viel besser als unser Verstand. Wenn dem zu viel los ist, wenn er sich nicht frei entfalten kann, dann sendet der Schmerz, dann sendet er Signale und sagt: "Bitte, bitte hör auf mich." Ich bin doch das, womit du dein ganzes Leben verbringst, also lass uns das gemeinsam machen.
1: Okay, das ist ja, das ist ja irre, ne? Also auch in dieser, mhm. in, mit dieser Vorstellung, die meta Metaebene, dass sozusagen, ähm, du deinen Körper ja als Frau in dieser Zeit zur Verfügung stellst, um potenziell neues Leben in die Manifestation äh, begleiten zu dürfen, ne? Und ich meine, das hört ja, ja da nicht auf, wenn du wirklich ein Baby erwartest und wenn du schwanger wirst, ne? Ähm, das ist ja, das ist ja, Irrer Moment und klar, wenn man den irgendwie wegdrückt oder ähnlich so wie viele Leute auch mit Krankheit umgehen, ne, anstatt irgendwie zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt, dass ich diese Stuh Schulterschmerzen habe und akzeptiere es erstmal, dass es da ist, mein Körper kommuniziert mhm. mit mir, danke, mein Körper, dass ich sein darf und ich möchte dich wertschätzen, ich möchte irgendwie, ne, ich will das erstmal nicht weghaben, das machen ja die wenigsten, ja. Ähm, ja. sondern Akzeptieren, dass es sein darf, dass wir körperlich sind und dass wir halt einfach ja. ähm, uns dafür auch Zeit nehmen dürfen, sollten, müssten. Ähm, ja. Hast du eine Idee, warum so viele Frauen das sozusagen nach außen hin mh, so tun, als, als wäre nichts? Hm. Wegen des Funktionierens ja. oder wegen des Der Lassens oder ähm, gleich. Berechtigung von Mann und Frau, das ist ja in der Sache, ist ja total aberwitzig. Also eigentlich muss es ja eine Gesetzgebung geben, dass, dass ihr Frauen da irgendwie anders behandelt werdet, weil das ist ja, also.
2: Ja, das wäre so, das wäre so wundervoll, wenn es da wirklich eine Öffentlichkeit für geben würde, wie wichtig dieser Moment der Menstruation für uns als Frau ist, als menstruierender Mensch, aber eben auch für die Gesellschaft wichtig sein kann. Denn für mich, ist es, für mich ist es tatsächlich so, je mehr ich mich während meiner Menstruation zurückziehe, desto produktiver bin ich danach. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, dass wir Burnout vermeiden können, dass wir Stress vermeiden können, wenn wir uns diese Auszeit gönnen. Und ich glaube nicht, dass es nur für Frauen wichtig ist, sondern eben für Männer genauso oder alles für alle Geschlechter.
1: So. Absolut, absolut. Hashtag Selfcare. Also wirklich drauf zu absolut. achten. Absolut. Äh, schenke dir Pausen, ich musste das richtig üben und das fällt mir oft immer noch schwer, aus diesem Ding rauszukommen. Ich muss aber funktionieren. Ich muss überhaupt Total. nicht immer funktionieren. Ich kann, ich kann die Regeln selber aufstellen. Also glücklicherweise als Freiberufler äh, hat man da gewisse Möglichkeiten auch. Ne? Ähm, ja.
2: Aber ich glaube, wir sind als Gesellschaft einfach so auf die Leistung, auf die Schnelligkeit getrimmt mittlerweile. Wir haben uns so wahnsinnig gesteigert, was man ja an so vielen verschiedenen Stellen sehen kann. Unsere Erde brennt. Also, wir haben es ein bisschen übertrieben und so haben wir es eben mit uns als Mensch auch übertrieben. Wir fordern von uns unendlich viel. Und die, wenn wir uns jetzt diese Stimmungs, diesen Stimmungsbogen anschauen während des Zyklus, ist es so, dass unsere Gesellschaft möchte die erste Zyklushälfte in der wir als Frau uns super sexy fühlen uns total produktiv einbringen mega viele Ideen haben sofort Lösungen für jedes Problem am besten alles Mögliche gleichzeitig Kinder erziehen Haushalt auch, auch noch drei Ständen, Kinder
1: irgendwie zu Hause ne okay. genau
2: voll berufstätig zu sein und äh, trotzdem mega gut gelaunt und super sexy zu sein das ist das was unsere Gesellschaft gerne möchte und was wir von uns viel zu oft immer zu erwarten
1: naja, und weil und es, es nicht weil's, so ist, weil's euch auch so beigebracht wurde. ne? Ich meine, mir ja auch, ganz also genau. wie, wie verhält sich denn ein Mann, ja? Also bis ich wieder zugelassen habe, dass ich halt einfach auch weine vor anderen Menschen, ja, Alter, da musste ja. ich erst irgendwie Mitte 40 werden, weißt du? Bis ja. das wieder möglich war und so, ohne dass ich da selber mich blockiert habe oder mein Körper das gar nicht konnte, weil ich so ein Körperkrampf war. Ne? Aber wie heilsam sowas ist.
2: Absolut. Krass, Absolut. Das heißt also Und das hat eine ziemlich, also dieses Tabu, was dahinter steht, hat eine ganz schön, ganz schön krasse, lange Geschichte, in der wir uns jetzt gerade vielleicht so am Anfang befinden, wo wir uns daraus kämpfen. Ja. Und während meiner Forschungsreise ist mir manchmal ganz übel geworden, wenn ich so zum Beispiel daran denke, was ähm, so gerade noch im vorletzten Jahrhundert für eine Meinung über die Menstruation stattgefunden hat, was da ganz normal war. Erzähl mal. Nämlich, dass wir als Frauen als Frauenkörper, dass der Frauenkörper weniger wert ist als der Männerkörper und das zeigt zeigt er dadurch, dass er regelmäßig blutet. Weil Blut ist ja etwas, was nicht gesund ist. Das heißt, verschiedene Mediziner haben sich mit der Menstruation auseinandergesetzt und für sich sozusagen herausgefunden, das ist der Beweis, dass die Frau an sich krank ist. Krass. Ein Mediziner zum Beispiel, der hat gesagt, die Menstruation ist im Prinzip ein natürlicher Aderlass der Frau. Und wenn sie das nicht hat, Vergiftet dann ist es super gefährlich für sie. Krass. Weil sie wirklich ein grundsätzlich Mann, ne? krank ist. Mann. Ja, na klar. Aber das war ja klar, weil Frauen, die durften ja gar nicht Medizin studieren oder sich überhaupt äh, in die Richtung bilden.
0: Ach.
2: Und ich bin mir aber ganz, ganz sicher, wenn wir gedurft hätten, <lacht> dann wären wir zu anderen Schlüssen gekommen. Nein. So, es gab nämlich auch mal noch viel früher die Zeit, wo die Menstruation wirklich eine ganz, ganz wichtige, äh, ein ganz wichtiges Ereignis unseres Lebens ist. Aber das ist noch mal was anderes, jemand anders, ein anderer Arzt, das ist Galen, der heißt Galen und der war ähm, Gladiatorenarzt, der hat die Gladiatoren begleitet und der hat sich dann plötzlich gedacht, ach Mensch, ich könnte mich ja auch mal mit dem weiblichen Zyklus auseinandersetzen und hat so ein bisschen geforscht und hat gesagt, nee, das liegt daran, dass die Frau nicht genug arbeitet. Die muss mehr arbeiten. Richtig. Genau. Also nochmal aufs Feld und noch ein paar Kinder mehr. Richtig. So, also das, das, gibt so verschiedene haarsträubende Theorien, die so in unserem, ja, in unserem, in unserem System, kann, in
1: unserem patriarchalen System immer noch. Genau. Äh, genau. Absolut. Krank äh, System innewohnend sind, die alle ja. aufgebrochen werden müssen und.
2: Ähm, ja, absolut.
1: Und Ein dazu gehört
2: auch, dass unser Zyklus 28 Tage haben muss. Das stimmt einfach nicht. Unser Zyklus darf zwischen 20 und 36 Tage haben. Das ist alles immer noch okay.
1: Okay. Ah, okay. so. Ich dachte, das ist immer das ganz ist genau gleich. Mehr oder weniger plus minus vielleicht einen Tag.
2: Nee, du, nee absolut ich nicht. Bin,
1: als ich in meiner kleinen Spulen. Es ist total gut,
2: <lacht> total gut, dass du das sagst. Aber also ich muss einfach fragen,
1: weißt du, deswegen wollte ich unbedingt mit dir sprechen, weil ich das so geil finde. Ich habe so ein bisschen mitgekriegt, ne, du hast dann erst angefangen, eben körperarbeit zu machen, dann hast du diese tolle äh, Massage gelernt, was ich immer noch nicht geschafft habe, irgendwie zu dir zu kommen. immer noch so ne, <lacht> Leistungsding, weißt du, so anstatt sich das ja. zu schenken. Alter Falter, ich gehe jetzt einmal zu Nela und gönn mir diese zwei, drei Stunden mal. Ja. Ähm, <lacht> ähm, und ich... ich, ich dann habe ich zwischendurch erst gedacht so ich bin ganz ehrlich ne habe ich gedacht so ja. weil ich natürlich aus so einem Heilerhaufen komme ja wo ich mich mittlerweile auch sehr zurückgezogen habe und so dachte im Motto, so oh Gott jetzt macht Nele auch sowas ne wir menstruieren gemeinsam im, im Wald bei Vollmond und was weiß ihr und so und also so richtig abfällig wo ich dachte so sag mal Sven spinnst du eigentlich ja du kannst doch nicht irgendwie hier so ein dummes Heteroman-Klischee, irgendwie so eine so eine Verballhornung und eine, irgendwie auch eine, eine, eine Beleidigung einfach, wenn die Frauen das Bedürfnis haben, das zu machen, ähm, mir ist es fremd, aber es wird schon einen Grund haben, es ist ja auch was Rituelles ähm, und dann habe ich aber mitgekriegt, okay, das ist jetzt nicht unbedingt dein Ding, also du bist wirklich, ähm, du gehst da sicherlich auch auf eine spirituelle Ebene, ein. das würde mich sehr interessieren, also was die Ebene für dich bedeutet, aber ich finde es total geil, dass du dich dahinstellst, ähnlich wie andere Frauen auch, die zum Beispiel äh, sehr ähm, provokativ über... Ähm ähm, ihre weibliche Sexualität sprechen. Über mhm. das Thema Slut Shaming, Body Shaming. Also Slut Shaming ja. ist ja auch in, ähm, bei Männern, also erst recht irgendwie in, in homosexuellen Kreisen auch ein Thema. Ne? Ja. Dieses irgendwie, wenn du Lust auf Sex hast, bist du irgendwie in, bist du, äh, pervers, krank, abnorm und einfach eine Schlampe, ja? Ja. Äh, ja. Halleluja, Sex ist das geilste auf der ganzen Welt. Ja. Und unser Körper ja. ist einfach wirklich ein Tempel, der so viele Möglichkeiten zur Verfügung hat. Und ich habe ja. gedacht so, ey, ich muss unbedingt mit Nela sprechen, weil die muss mir jetzt einfach mal das muss noch viel bekannter werden, was du machst. Ähm, und und mhm. vielleicht mal konkret, ähm, wir können uns natürlich jetzt eine Stunde irgendwie darüber unterhalten, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Was ist dein Ansatz, wo du gesagt hast, okay, ich bin zwar Schauspielerin und ich bin Sprecherin und ich habe eigentlich einen kreativen Beruf, aber ich gehe jetzt in diese, ich nenne es nicht therapeutische, sondern eher in die Coaching-Richtung. Ähm, ja. Und genau das, wo ein Tabu drauf ist, äh, hat es dich Überwindung gekostet? Ähm, hm. so konkret, bam, irgendwie diese Themen zu thematisieren, auch in Social Media und so. Also du bist ja, du bist ja wirklich ganz direkt und und ähm, ohne, ohne Umschweife redest du davon, was du da machst und erzähl doch mal, was du genau jetzt anbietest um diesen Zustand, in dem ihr Frauen immer noch quasi im großen Teil gefangen seid, ähm, um das aufzubrechen und da das das aus einer lustvollen Perspektive für die Zukunft ja. entspannt zu machen und liebevoll zu machen und auch Wertschätzung und Ehre zu geben.
2: Ja. Ja, so schön, was du alles sagst. Ich finde es auch. Also ich, ich bewundere jede Frau, die sich hinstellt und sagt, so ist es. Bam. Und wir leben in einer Zeit, wo es möglich ist. Und deswegen müssen wir diese Möglichkeit auch nutzen, finde genau. ich. Das ist das unsere ist, das, Aufgabe.
1: Das ist übrigens der Podcast, weshalb ich diesen Podcast überhaupt mache. Ich finde, wir haben die Möglichkeit. Und wenn wir, äh, jeder Einzelne von uns, wir müssen nicht berühmt sein, wir müssen nicht irgendwie Politiker sein, wir müssen nicht Gewerkschaftschefs sein, ähm, jeder von uns kann einen Beitrag zu leisten und je mehr wir machen, desto ja. mehr Informationen wird es in die Welt geben und desto schneller werden wir diese Gesellschaft verändern. Das, ist, das hängt jetzt ja. wirklich von jedem Einzelnen von uns ab und du bist eine dieser Personen, die sich genau dieses Themas annimmt und ähm, finde ich mega und erzähl mal, was hast du dir vorgenommen? Und, ne? Also übrigens das ist auch das interessant, ist interessant, ganz kurz noch, ähm, weil du wirkst so mega entspannt seit zwei, drei Jahren, wenn ich dich so mitkriege. Und ich habe dich auch kennengelernt zu einer Zeit, wo es dir offensichtlich ja gar nicht gut ging. Ne? Das hat man dir auch angesehen. Du warst, warst sehr gestresst, du hattest zwei kleine Kinder. Ähm, ne? Und äh, so warst, warst auch so... Kenne ich total gut, auch in so einem Hamsterrad drin. Ne? Und jetzt, ja. immer wenn ich dich mitsehe, habe ich das Gefühl, oh, Nela ist so schön weich und fraulich, aber doch auch taff. <lacht> ja, und ja. ich finde, du hast dich total verändert. Und zwar in eine ganz tolle Richtung. Also, und was ist das Geheimnis, oh.
2: was du jetzt machst? Danke dir erstmal für diesen schönen, für dieses schöne Feedback. Das fühlt sich für mich auch so an. Ja, also du hast es ja gerade gesagt, ich habe sehr stark erstmal für mich selber meine Weiblichkeit erforscht. Ich habe dann Frauenkreise gemacht, ich habe ähm, Frauenwochenenden angeboten und habe einfach diesen Austausch gesucht mit möglichst vielen unterschiedlichen Frauen und bin da sehr stark in die Körperarbeit gegangen, die ich vom Schauspiel sowieso mitgebracht habe, aber auch aus verschiedenen Präsenzcoachings und ähm bin da immer weitergegangen und habe für mich aber immer wieder, bin ich an diese Grenze gestoßen, Mann, was hat das mit meinem Zyklus zu tun? Warum habe ich immer noch diese Zyklusschwierigkeiten? Die sind zwar viel besser geworden, je mehr ich mich mit meiner Weiblichkeit auseinandergesetzt habe, aber die waren immer noch da. Hm. Und dann bin ich mit dem zweiten Kind schwanger geworden und war eigentlich super froh, dass ich endlich meine Periode nicht mehr habe. Und dann habe ich den aber irgendwann abgestillt. Und dann kam sie wieder und ich war in diesem Moment, wo, wo ich das erste Mal das wieder gesehen habe, dachte ich so, oh Mann! Ich hatte so eine Wut in mir darüber, dass ich das jetzt wieder erleben muss, über, weiß nicht, 10, 15 Jahre, je nachdem wie lange noch. Und habe gedacht, okay, entweder ich lasse mir jetzt alles raus operieren oder ich erober mir dieses Spektrum und ich forsche und ich will wissen, was es damit auf sich hat. Und in meinem Stadium, zu dem ich da gekommen bin, mit dieser Weiblichkeitsarbeit yes. und Körperarbeit und Massage, war irgendwie klar, rausoperieren geht nicht. Ja. Also los. Und ich habe gelesen, was ich kriegen konnte. Ich habe für mich mich mehr untersucht. Ich habe ein Tagebuch geführt. Was ist denn da eigentlich genau los bei mir? Und ich habe meine eigene Massage, die ich habe ja die Lomi-Massage gelernt, ich habe die Massage für mich genutzt, um... Mich selber, was du gerade so schön angesprochen hast, zu berühren in diesem Schmerz. Und ich kannte das mich selbst zu berühren, aber immer so mit, weißt du, so mit reindrücken und so festhalten und so mit diesem Wunsch, Paul, hör endlich auf, mich zu nerven.
1: So. Ja. In dieser also so Kampfstellung. In so ein Anti, ne? Ja. Gegen etwas. Genau. Gegen ich war im eigenen Körper. mit meinem
2: eigenen, genau. Und wollte, deswegen war ich überhaupt nicht fähig dazu, zuzuhören, was da eigentlich los ist. Mhm. Und in diesem Moment, ich habe ein Buch gelesen, The Sacred Woman heißt das, ähm, von Heidemarie Heimhardt. Das ist wundervoll, dieses Buch. Und sie hat einen Satz darüber geschrieben. Und darin schreibt sie, das Menstruationsblut ist für uns der Zugang zu unserer Kreativität. Mhm. Ich so, wow, ich bin Schauspielerin, ich bin Künstlerin. Das ist mein Potenzial, mein Menstruationsblut, krass. So Und habe mich deswegen ganz anders darauf eingelassen, dass ich blute in dieser Zeit. Ganz konkret mit diesem Stoff, der mich da verlässt, den ich lange Zeit sehr, sehr eklig fand. Und dadurch, dass ich aber dieses, diesen Zugang neu gewonnen habe und tatsächlich konkret auch Kunst entstehen lassen habe in dieser Zeit, in mir, mit mir, mit meiner Menstruation, hat sich etwas ganz Neues in mir gezeigt, was so stark war, wo ich überhaupt nicht die Möglichkeit hatte zu überlegen, kann ich das sagen oder kann ich das nicht sagen? Das war einfach klar. Das will raus. Mhm. Es will sich weiterentfalten. Und klar, in diesem Moment, wo das, wo das für mich noch neu war, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, alle werden mich verrück für verrückt halten und total abgedreht hier ähm, mit meiner eigenen, mit meinem eigenen Zyklus, da so mich körperlich so zu verbinden. Und natürlich sind Glaubenssätze hochgekommen und ich habe gedacht, okay, ich lasse mir jetzt erstmal ein bisschen Zeit, das für mich selber weiter zu erobern und bin weiter in meinen Seminaren gegangen, meiner Massage, habe Seminare entwickelt und so weiter und dann kam aber Corona. Und Corona hat mir versagt, meine Massagen zu machen,
0: mhm.
2: versagt, meine Seminare zu halten. Ich konnte diese direkte Arbeit, die ich so sehr liebe, nicht mehr tun. Und ich, hab, ich bin fast wie in so ein Loch gefallen und ich dachte, ich weiß nicht, wie lange das hier andauert. Ich weiß nicht, ob das danach überhaupt noch möglich ist. Was mache ich, um dir das, was ich für mich finde, immer, immer wieder und immer neu in die Welt zu bringen? Weil das muss in diese Welt, das brauchen so viele Frauen. Und in den Massagen oder in den Seminaren war so viel, dass Frauen auch gesagt haben, erzähl bitte mehr über den Zyklus, erzähl da doch bitte mehr. Ich ich, ich habe solche Schmerzen, was kann ich denn dann machen? Und und ich konnte da ganz viel helfen schon. Hm. Und dann war irgendwann während Corona, während des ersten Lockdowns, war klar, ich möchte einen Zykluskurs machen. Ich möchte online, kann ich wunderbar mit dem Zyklus arbeiten. Weil der Zyklus ist von jeder einzelnen Menstruierenden ganz individuell. Den muss sie für sich selber herausfinden, was da was da gut läuft und was, ist, was, er, ihr, was er ihr ganz persönlich zeigt. Und es braucht kein Seminar, kein Wochenende nur, sondern es braucht eine Begleitung. Mhm.
1: Ganz und kurz, bevor wir, be bevor wir auf diese Kurse eingehen, äh, was du da, ja. also wie das speziell aussieht, mich würde noch interessieren, ganz kurz zurück, weil die Frage bleibt immer noch hängen, als du dann angefangen hast, sozusagen, dich während deiner Menstruation ähm, bewusst dem hinzugeben und auch sozusagen mit diesem Satz, dass das Blut sozusagen dein, dein, dein kreatives Potenzial ist. Ähm, mhm. Du hast gesagt, du bist dann kreativ geworden. Wie hat sich das gezeigt? Hast du angefangen zu schreiben? Hast du gemalt? Hast du, was hast du gemacht? Also was? wie hat sich das geäußert? in dem Moment, wo du dir wirklich dafür Zeit genommen hast und diese, diese ja, die Tage ähm, als heilige Tage für dich zu nehmen oder heilende, heilige Tage für dich zu nutzen. Ja. Wie hat sich die Kreativität dann sozusagen Bahn gebrochen? Oder wie hat, wie, 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 wie hat sie sich gezeigt?
2: Ich habe zu dieser Kreativität habe ich mir die Aufgabe gesetzt, kein Ergebnis vorher kennen zu wollen weil das für mich ganz wichtig war. Ich möchte nicht mir sagen, okay, ich male jetzt ein Bild und das sieht so und so aus und dann begebe ich mich auf diese Reise, dieses Bild zu malen, sondern ich wollte ja sehen, was meine eigene Kreativität mir während der Menstruation zeigt. Und ich habe gemerkt, wenn ich schreibe, wenn ich Geschichten schreibe, dann habe ich ganz schnell eine Geschichte schon im Kopf, die ich dann abschreibe sozusagen. Deswegen brauchte ich persönlich das Malen. Ich habe gemalt und habe einfach geguckt, was aus mir herausfließen möchte an Bild. Und habe erstmal ganz normale Stifte genommen und habe dann irgendwann den Impuls gehabt, nein, nee, nee, ich brauche wirklich the real stuff. Und habe mein Blut aufgefangen und habe aus dem Blut Bilder gemalt.
0: Krass,
1: okay.
2: Ja. Und diese Bilder, die haben wirklich die sind natürlich, die sind für mich noch sehr privat und die sind meine Bilder und das habe ich für mich selber gemacht. so Aber die haben genau das zum Fließen gebracht, was ich in der Zeit zeigen wollte.
1: Das ist die haben das total, was du erzählst. sehr irre, ja klar.
2: Ja, ja und gerade diese, diese Hürde für mich, mein eigenes Sekret zu nehmen, mein, meinen eigenen Saft, der aus mir herausfließt, zu nehmen und zu sagen, was auch immer du mir zeigen möchtest, entsteht jetzt in diesem Moment. Und plötzlich habe ich so das Gefühl gehabt, wow, ich würde am liebsten irgendwann so, ein, so eine Messe machen, so eine Ausstellung, wo viele Frauen zusammenkommen und ihre Menstruationskunst zeigen. Es muss ja nicht mit Blut sein. Manche singen in dieser Zeit. Da kommt ein Lied nach dem anderen, eine Melodie nach der anderen aus ihnen herausgeflossen. Manche schreiben, manche tanzen, manche schreiben Gedichte oder machen Performances aller Art. So, ne? Aber dass diese... Die Kreativität, die ich da sehen durfte von mir, die habe ich vorher von mir nie, nie gesehen. Und ich würde schon sagen, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin.
1: Ja, so, ja, ja so habe ich dich auch kennengelernt. Genau, also auch sehr fantasievoll und, und, und Bock, irgendwie neue Welten zu entdecken und so. Ja. Wow, das ist ja irre, was du da erzählst. Dass das sozusagen ja. dein, also in der buddhistischen Philosophie nennt man, das, dafür gibt es einen Begriff Gift in Medizin verwandeln. Ja. Also das größte Gift oder eins, was dich wirklich, was dir viele, viele Schmerzen bereitet hat, was dir dein Leben vergiftet hat, ähm, zu sagen, ja, ich nehme das an und ich mache ja. was draus. Ich äh, gift, ich verwandle ähm, das, was gift mir am in meisten, Gold. Gift in Gold. Ähm, Milke hat das neulich so bei dem Gespräch, ne? Milka Love äh, Fernandes, als ich mit ja. ihm gesprochen habe. Äh, scheiße, aber geil. Weißt du so? Ja. Äh, es <lacht> fühlt sich total genau. scheiße an, aber lass uns was Geiles draus machen so ja. und nicht irgendwie noch noch äh, energetisch noch mehr blockieren indem wir die ganze Zeit das weghaben wollen und jammern ja. und uns selber noch die Energie raussaugen indem wir verzweifelt sind weil hoffentlich hört das äh, nicht erst aufwendig, nicht, äh, nicht erst in 20 Jahren auf sondern über nächstes Jahr etwas was dir innewohnt was dein was dein was dein Leben ausmacht und zwar ja. nicht nur einmal im Monat, sondern immer ne An annehmen ja. was annehmen was ist ne wow ja
0: ja, und
2: das geht ja über die verschiedenen Ebenen. Ne? Das war in dem Fall meine Kreativität, aber eben auch die Berührung. Yeah. Was, was ich gerade schon gesagt habe, nicht mehr dagegen ankämpfen in der Berührung, sondern erstmal den Schmerz fühlen. Hm. Denn der Schmerz will mir was sagen. Hm. Hm. Und das ist vielleicht gar nicht mit dem Verstand zu begreifen. Ich kann es vielleicht gar nicht in Worte hm. fassen. Das kann mir dann das Bild zeigen. Aber wenn mein Körper versteht, wow, Nela sagt gerade Ja zu mir. Und sie hört meine Zeichen, sie hört meine Sprache. Wow, wir können gemeinsam dieses Leben leben. Dann, dann dann, teilt er sich mir mit, dann dann kann ich mit ihm gemeinsam leben. Und das ist das schönste Gefühl, was es gibt. Und ich muss jetzt nochmal abschließend sagen, ich liebe meinen Zyklus jetzt so sehr. Ich freue mich so sehr, dass ich menstruiere und gerade diese Zeit finde ich so kostbar. Und ich habe kaum noch Schmerzen. Oh, und wenn ich Schmerzen habe, dann weiß ich genau, woran es liegt, was ich machen kann und ja, wie ich, wie ich dem begegnen kann. Ja. Und was du vielleicht auch beschrieben hast in dem Feedback, was du, was du mir gegeben hast gerade eben. Ja, ich fühle mich viel weicher, mhm. viel stärker, aber auch gleichzeitig. Mhm. Weil ich weiß, in unserer Menstruation liegt nicht nur Weichheit, da liegt auch eine Menge Kraft und eine hm. Menge Power. Und die brauchen wir als Frau, gerade jetzt, weil unsere Welt einfach diese weibliche Kraft braucht. Absolut. Genauso wie sie männliche Kraft ah, braucht und alles, was dazugehört.
1: Ja, aber ich finde irgendwie, wir Männer haben es schon auch in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden schon ziemlich verzockt. Also ich liebe es. Also Einer meiner buddhistischen Meister, ne, der hat immer gesagt, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Frauen. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr die Chance habt, einfach euren Teil jetzt irgendwie sozusagen ähm, gemäß beizutragen und dass wir es ja. mal auf diva Art und Weise versuchen. Klar muss äh, gleich sich das irgendwann aus. Ne? Dieses Krieger und Samurai, äh, Kriegerin und Samurai ist einfach beides da. Ne? Also äh, ja. oder Kö Königin und Samurai, das muss beides da sein. Ne? Aber es muss wieder ein ja. Gleichgewicht kommen und überall und das macht mich glücklich, aber es macht mir auch ein bisschen Angst, weil überall einfach dieses äh, dieses starre männliche Prinzip und dieses System einfach Überall, überall an allen Ecken und Enden, egal wo du hinguckst, ja. bricht zusammen. Und ich hoffe, dass wir da eine gute Richtung gehen. Deswegen finde ich das total geil, so Menschen wie dich dazu zu haben, die sagen: Hey, komm, ähm, in die Zukunft. Und, ähm, ja, absolut. Deswegen, du bist dann. Und es ähm, geht
2: so. Entschuldige.
1: nee, <lacht> komm, äh, gerne.
2: Ähm, ich finde, das ist total wichtig, dass wir auf dieser Reise begreifen, dass wir als Frau stärker werden, bedeutet nicht, dass wir in unseren männlichen Qualitäten stärker werden. Weil das haben wir die letzten Jahre gut genug gemacht. Ja. Also zu beweisen, dass wir genauso stark sind, genauso intelligent, genauso krass sind wie Männer, ja. Ja. das sind wir. Da können wir uns mal ganz schön rein entspannen. Das sind wir. Ja. Aber wir haben noch so viel mehr, ja. was uns ausmacht. Ja. Und wenn wir uns loslassen und das für uns erobern, dann wird diese Welt, dieses Gleichgewicht, was du sagst, was ja richtig ist, was so aus dem Gleichgewicht gekommen ist, wieder eine Möglichkeit haben, zu heilen, ganz zu werden.
1: Ich glaube übrigens auch, dass dieses, wenn wir anfangen, mit unserem Körper liebevoll umzugehen und ihn wieder wertzuschätzen als, als Tempel, äh, wo wir als als energetische Lebensform oder als 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 Seele, wie auch immer du das nennen möchtest, ne? ähm, als Atman, die Hinduisten nennen es das Atman, ne? das aus dem Brahman hervorsteigt und sich sozusagen ja. manifestiert. Ähm, wenn wir das in Harmonie bringen, dann wird auch sozusagen die Erde dementsprechend resonieren und vielleicht wieder heile werden. Weil das ist ja, also ich als Buddhist kann gar nicht anders, äh, als zu sagen, ey Leute, das, was da gerade mit dem Klima passiert, passiert in uns. In unserem Umgang gegen, gegenseitig, aber noch viel mehr in dem Umgang mit uns selber, mit unserem eigenen Körpersystem. Und da spreche ich jetzt nicht nur äh, den, den, den physischen Körper an, sondern auch den mentalen, den emotionalen, den, 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 ähm, den geistigen Körper. Ähm, wir rauben, wir, wir, wir rauben den aus, wir zerstören den, wir missbrauchen uns selber und natürlich macht sich das im Außen bemerkbar. Ursache Wirkung, ja. Und das ist, glaube ja. ich, echt äh, eins der großen Geheimnisse. Also, dass wir jeder Einzelne, der kann, versucht, äh, wieder auf diese Dinge ähm, hinzuweisen und uns gegenseitig daran zu erinnern. Du hast dann ja. also in der Corona-Zeit ja. angefangen, ähm, dieses so ein... So, so, so Monatskurs zu entwickeln. Ich habe jetzt gerade gesehen, für mhm. alle, die neugierig sind, äh, die können gerne auf deine Seite gehen, Herzblut äh, Woman. Ähm, und der nächste Kurs findet im, im November statt, ne? Anfang November. Ja, Anfang. genau, am ja, 4. Zeit. November. Ne, also, ja. ich würde sowieso sagen, äh, du schickst mir einfach nochmal die ganzen Keynotes, also wo man dich erreicht und vielleicht auch so zwei, drei gute Bücher, die du, du hattest vorhin dieses ja. Buch erwähnt, dass die Leute, ja. ähm, die sich interessieren, einfach ein bisschen ähm, Stuff haben, irgendwie ähm, dich noch näher kennenzulernen und sich hoffentlich auch bei dir an anmelden haben. Das sind ja. aber nur Frauen, gehe ich von aus, ne? Ja, cool. ja.
2: ja, 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 da sind jetzt nur Frauen dabei und ich habe, also ich, ich finde, es ist ein spannendes Thema, was du sagst, ähm, ob nur Frauen eingeladen sind. Mhm. Es gibt, Menstruierende Wesen, die sind, die fühlen sich nicht als Frau oder die werden vielleicht nicht als Frau gelesen, aber tatsächlich Herzblut Woman ist ein Kurs, der sich an die Menschen richtet, die sich auch als Frau fühlen und die sich auch als Frau entfalten wollen und sich mit ihrer Weiblichkeit über den Zyklus auch verbinden möchten.
1: Also die aber rein physisch auch Frau sind.
2: Ja, genau, die rein physisch auch Frau sind und menstruieren. Okay. Weil da fühle ich mich zu Hause, das ist mein Thema. Und ich, ja. ich finde das total wichtig, dass auch menstruierende Wesen, die sich nicht als Frau empfinden oder definieren, mhm. die viel lieber vielleicht mehr Mann sein möchten, aber trotzdem ihre Tage haben und trotzdem menstruieren, das ist so wichtig, dass sie auch diese Plattform bekommen. Mhm. Aber sie brauchen jemanden, der sich da auch auskennt und damit auch identifizieren kann und diese mhm. Reise kennt. Was und ich übrigens sehr ich. interessant
1: finde, ähm, ne, weil ich habe festgestellt über Jahre, dass immer die Tage, zum Beispiel vor Vollmond bei mir, dass ich mhm. da das Gefühl habe, äh, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ne? Ich bin oft irgendwie <lacht> übersensibel, ich bin empfindlich, ich bin total dünnhäutig, äh, bin dann ja. oft auch kränklich und so. Und ich habe gerade gedacht, vielleicht ist es ganz geil, wir sollten mal brainstormen, ob wir, ob wir nicht mehr so, nicht mal irgendwie uns was <lacht> überlegen, ähm, einfach für dieses. Ich bin der festen Überzeugung, wir Männer haben auch einen Zyklus.
2: Ja, ja der ja, sich jetzt auf jeden natürlich Fall, ja. nicht äh,
1: durch eine Blutung äußert, ähm, eine regelmäßige, äh, aber dass das, das auf der energetischen Ebene da genau ähnlich sowas, sowas äh, passiert, das finde ich total spannend. Also, Absolut, äh, ja. ähm, dass, dass, dass man eben auch ähm, dazu einlädt, dass erstmal Männer Frauen besser verstehen.
2: Ja, ja, ja das, das habe ich eben, habe ich das so oft. Die Frauen, die mitmachen, die sagen, wow, mein Mann, der will alles wissen. Mein, mein Freund will alles wissen. Ja. Und wir haben eine viel bessere Möglichkeit, unsere Beziehung zu leben, seitdem ich mich besser verstehe. Geil. Weil wie viele Paare erleben dass das, hier in der zweiten Zyklushälfte sich so fetzen und der Mann oder der Partner weiß überhaupt nicht, ey, was ist denn hier gerade los, was mache ich denn eigentlich falsch? Und vielleicht macht ja. er gar nichts falsch. Ja. So, aber... Ja. Spannend. Das erleichtert so viel.
1: Und dann hm. dann dann geht so ein Kurs ähm, genau einen Monat oder geht der über drei Monate ja. oder wie wie sieht das aus? Erzähl doch mal ganz kurz ähm, wie was mich als Frau erwarten würde. Also wenn ich mich jetzt als Frau anmeldet oder wenn sich bei dir jemand anmeldet, sehr ja Quatsch, du musst mir nicht. Moi, ich als Frau, <lacht> Samstag, dann würde ich so höchstens Samstag mitmachen, weißt du so. <lacht> Ähm, aber was, äh, was du da anbietest, also wie du mit den, mit den, mit den Frauen dann dort ähm, umgehst, was du machst, was, wozu du einlädst und äh, was es für einen geschützten, heiligen Raum da eigentlich gibt unter euch.
2: Ja, also der Kurs geht genau 28 Tage
0: hm.
2: und ähm, in diesen 28 Tagen habe ich vier verschiedene Module, wodurch wir uns bewegen. Das, das erste Modul bezieht sich ganz darauf, was passiert eigentlich in unserem System während des ganzen gesamten Zyklus. Was passiert biologisch und was passiert energetisch? Mhm. Und äh, in der zweiten Woche gehen wir ganz auf die Menstruation ein. Was ist da? Was, was passiert da? Was, was gibt es da für Möglichkeiten, mir zu helfen, mich zu unterstützen? Was kann ich für, für Kräuter benutzen? Was kann ich für Öle benutzen? Oh toll. Aber auch, was... was kann ich wirklich in mir erleben, was gibt es da eigentlich für ein riesiges Potenzial, was ich nutzen kann für mich und mein Leben? Und in der dritten Woche beschäftigen wir uns mit unserer Prägung, also mit unserer Geschichte, was hinter uns liegt, mhm. was wir als Päckchen, als Kollektivfrauenpäckchen mitnehmen und was wir jetzt hier und heute für Möglichkeiten haben, uns davon zu verabschieden. Also mhm. dieses Päckchen loszuwerden und neu zu kreieren, was jetzt da ist. Ganz losgelöst von all diesen Programmen und all diesen Vorbildern, Glaubenssätzen und so weiter. Und die vierte Woche geht dann nochmal ganz darauf ein, was kann ich denn eigentlich konkret tun? Was für Hygieneprodukte tun mir gut? Was ähm, möchte ich, wie möchte ich mit meiner Menstruation, mit meinem Zyklus wirklich ganz konkret umgehen? Da gehen wir dann eben auch ja, in die verschiedenen Möglichkeiten hinein. Mhm. Und das Ganze wird aber begleitet von äh, jeder Woche treffen wir uns zu einem Zoom wo wir uns miteinander austauschen, weil ich so, so schön, es ist so wertvoll in dieser, in Anführungszeichen, Schwesternschaft, sich zu treffen und mal wirklich Tacheles zu reden, zu besprechen, was, wie geht's dir, wo stehst du gerade, was erlebst du, was hast du für eine Geschichte und plötzlich, plötzlich erleben viele Frauen so, wow, wir können uns austauschen und das tut so gut. Und es entsteht eben auch so eine, so eine Peer-Group, mit der ich dann weitergehe und ähm, wo ich auch mich weiter gegenseitig unterstützen kann und auch mal halten kann, wenn es gerade mal krass wird. So.
1: Was heißt Peer-Group? Hilf mir kurz.
2: Also wir, wir beginnen ja jede Reise, also jetzt am 4. November zum Beispiel, fangen mhm. wir wieder einen neuen Kurs an. Der geht diese 28 Tage mhm. und da melden sich vielleicht 10 bis 20 Leute an und diese Gruppe ist dann geschlossen. Mit dieser Gruppe gehe ich durch diese 28 Tage. Die haben auch ein, eine Gruppe, in der sie sich austauschen können. Ah, okay. Wir sehen uns einmal die Woche beim Zoom. Und die bleibt bestehen, diese Gruppe. Toll. Nach dem Kurs auch. Wer auch immer sich da aktiv mehr oder weniger beteiligt, natürlich. Mhm. Aber wir können, die, die Frauen, die mitmachen, die können sich danach eben immer noch gegenseitig unterstützen und weiter durch diese Reise, die mit dem Kurs tatsächlich anfängt, weiter ähm, miteinander gehen.
1: Cool. Toll.
2: Und ich habe eben auch verschiedene Massageübungen entwickelt durch die Lomi-Lomi-Massage, die ähm, ich angeleitet den Menschen mitgebe, also die sie alleine für sich zu Hause, je nachdem, wo sie im Zyklus gerade stehen, machen können.
1: Was ist denn das Besondere an dieser Lomi-Massage? Also was ist der Unterschied zu einer herkömmlichen Wellness-Massage? Oder es gibt ja da ganz unterschiedliche Geschichten und ich kenne einige Massagen, ähm, ähm und wirklich shame on me, dass ich das immer noch nicht gemacht habe, irgendwie zu dir zu kommen, weil ich sage, das kann ich nicht. Schäm also
2: dich nicht, ich seit, mach's einfach. Seit,
1: seit, seit <lacht> einem Jahr oder so, dass ich bei dir vorbeikommen möchte. Was ist denn da der entscheidende Hint, wo du gesagt hast, das ist so geil, das möchte ich irgendwie, das möchte ich richtig ja. lernen und so? Was ist der Unterschied zwischen einer ganz normalen Massage nur für die Leute, die das noch nie gehört haben?
2: Also, die Lomi-Massage ist eine hawaiianische Ganzkörpermassage, die mit ganz viel Öl gemacht wird. Und ähm, sie hat so die Philosophie des Aloha und Aloha bedeutet Liebe. Und das ist die bedingungslose Liebe, die ist damit gemeint. Das heißt, alles, was da ist, nimmt die Lomi auf und wertet nicht. Ich gehe in die Berührung mit dem, was der Körper gerade erlebt, gerade durchlebt, was er für Programme hat, was er für Verspannungen hat. Und die Lomi geht darauf ein, genauso wie der Körper das in dem Moment braucht. Ich gehe ganz konkret, gehe ich mit streichenden Bewegungen, ich mache hier meistens mit dem Unterarm oder mit der Hand, also möglichst vollflächig über den gesamten Körper in streichenden Bewegungen.
0: Mhm.
2: Und so geht der Klient oder die, der Gast oder die Gästin, die Klientin, ähm, wie, in so eine Gästin wie, wie in so einer Wellenbewegung, wie in so einen Tanz mit mir. Indem dem sich mein Körper mit dem Körper der Person einsch einschwingt. Ja. Und dadurch kann die Lomi Dinge lösen, die wir vielleicht im Verstand gar nicht wirklich begreifen, aber der, der Körper kann loslassen. Und es, bei manchen Menschen entstehen Bilder, die sie dann mit mir teilen dürfen, ähm, weil dadurch eben auch nochmal so eine ganz andere Ebene mit eingeladen wird. Ich darf als, als Nehmende Teilen, was mir für Bilder kommen über eine Verspannung. Wenn ich, wenn ich in die Verspannung wirklich tief hinein gehe, was die Lomi tatsächlich macht. Viele sagen, die Lomi-Massage ist doch irgendwie so eine Streichelmassage. Das ist sie tatsächlich nicht. So, also ich gehe, ich bereite den Körper vor und gehe dann tatsächlich sehr tief hinein. Hm. Und wenn Schmerz ist, dann dann versuche ich ihn nicht wegzumachen, sondern ihn vielmehr einzuladen, sich mitzuteilen. Und das kann passieren über verschiedene Bilder, die dann hochkommen. Hm. Und der Mensch, der da ist, der darf mit mir teilen, was für Bilder da hochkommen. Und dadurch, dass er das teilt, kann es auch abfließen.
1: Toll. Okay, und, ich muss nachher mit dem Termin vereinbaren.
2: Ja, mach das.
0: <lacht> ja, und das Herr, ist natürlich gut. auch
2: etwas, was ich gerade eben schon gesagt habe, was wir als Frau sehr, sehr unbedingt lernen dürfen, müssen, sollten, während unserer Menstruation, während unseres Zyklus, uns in dieser Form zu berühren. Nämlich in der Form, die nichts von uns erwartet, hm. die uns nimmt, die uns hält und die uns heilen kann. Weil eigentlich im Grunde können wir uns selber am allerbesten berühren.
1: Und heilen.
2: Und auch heilen, ja.
1: Und da das sprichst du jetzt bitte nicht nur von Frauen, sondern genauso von Männern. Ich habe neulich... Von äh,
2: allen Menschen auf stand, dieser Welt.
1: stand stand neulich an, äh, irgendwie äh, so reingesprayt, irgendwie an der Straßenwand, Männer kennen ihren Körper kaum. Punkt. Hm. Und ich dachte ja. so... Alter Falter, da spricht du aber, also es war ein bisschen Rechtschreibfehler drin und sowas, aber ich habe äh, so geiler fand ich es, weißt du, das war so wirklich so ein bisschen so, so Spray-Slang, ne? Kennen, irgendwie ja. so kennen, mehr nicht, weiß nicht kennen, sondern kennen. Und ich dachte so, habe ich fotografiert. Ähm, hab ich gedacht so, ja, absolut. Und jetzt?
2: Ja. Kacke. Ja, wir Menschen, wir Menschen wir haben Menschen. es verlernt, wirklich. Ja. Also. Ja. Der Körper ist dann wichtig, wenn er schmerzt. Und dann gehen wir zum Arzt und versuchen, Pflaster zu finden.
1: Ja, der ist aber auch deswegen wichtig, weil er funktionieren soll, weil er gefälligst irgendwie den ja. ganzen Druck und diesen ganzen, was uns sozusagen aufgedrückt ist. Ich meine, ne? Klar, du hast zwei Kinder und sowas, aber wer sagt denn, dass du von morgens um halb fünf bis nachts, um, wenn das Kind krank ist, irgendwie bis nachts um vier irgendwie äh, zu, äh, immer kannst? Das geht einfach nicht. Also du bist ja keine Maschine. Mhm. Aber wir behandeln mhm. uns so oft, egal wo, also ob es im beruflichen Kontext ist, was man sich unter Druck setzt und selbst, selbst wir Künstler, ja, also es, mhm. mir fällt gerade dieses Zitat von Leonard Bernstein ein. Der hat mal gesagt, äh, nee, nicht Leonard. Doch, Leonard Gonsert gesagt, es sind die Künstler dieser Welt, die Fühlenden und die Denkenden, die das noch nicht Wirklichkeit werden lassen. Ja, mhm. Selbst wir mhm. denken die ganze Zeit, boah, ich muss ja, und ich muss neue Fotos machen, ich brauche ein neues demo Demo-Reel, ich muss irgendwie neue Sprachproben mhm. machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich heute bei dem Casting irgendwie die Rolle nicht kriege, wenn ich ins Studio gehe und ähm, dann bin ich schlecht und sowas. Das ist totale Kacke, alter Falter, echt. Ja. ja. Ja, Let's ja do absolut. Wir setzen uns so unter Druck. Oder? Und ja. es mit dem Körper geht's los. Also ähm, ich lerne gerade durch durch den Roman, mit dem ich ja diese Nachgedacht-Podcast-Geschichte mhm. mache, wo wir über unser schwules Leben sprechen und über unsere Vergangenheit. Er ist ja im Osten aufgewachsen, <lacht> er ist jetzt auch um oh. die 50 und ich im, im, im nirgendwo im Westen, irgendwie am, am Grenzrand und wieder in Niedersachsen. Ähm, und der macht Atemtherapie. Also der bietet Atemtherapie mhm. an. Ne? Und dort habe ich mir das jetzt. Und ich habe gedacht: so, Ey, das ist so geil. Ich kann alles, ich kann mich am allerbesten selber heilen, ja. Anstatt irgendwie mhm. immer dieses Gefühl zu funktionieren und so alles wegmachen zu müssen, sondern nee, atme da mal rein und akzeptiere einfach mal, was ist. Das ist für mich. Ich bin ja ne, als Buddhist irgendwie so gerne hier im Brain und irgendwie was weiß ich, im Kreieren und auch in Emotionen. Das kann ich ziemlich gut. Ich bin auch gerne mal Drama-Lama. Aber was die Verbindung zu <lacht> meinem. Körper zu meinem physischen Körper, der ja nur ein Teil meines ja. Systems ist ist ja. ah, da bin ich echt gerade noch Azubi aber richtig also ja. ähm, und da steckt so ein Riesenpotenzial hinter. Das finde ich ganz geil, was du machst, Nela. Ähm, Leute, hm. probiert es aus. Nela ist ein Goldschatz, sie ist hier in Berlin. Du, ähm, du massierst auch, also die, 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 Kurse, die Kurse sind online, ne? die äh, Herzblut-Woman-Kurse genau. ähm, im Moment und alles, was du dir jetzt noch weiter dazu ausdenken wirst. Ähm, und die Massagen ja. hast du, aber da hast du einen Raum in Berlin, wo du das anbietest. ne? Ja,
2: genau, die mache ich in berlin Weißen sie die Massagen. Ach, okay. Und die Seminare mache ich in der Lüneburger Heide. Ach, da weißt du ja schon, wo
1: ihr geheiratet habt, ne?
2: Ja, genau. Ah, genau. Alter, das ist so geil. Ey, da müsst ihr unbedingt
1: hin. Das ist so schön. Das ist da? so ein
2: wunderschöner oh, jetzt Ort. Jetzt bin ich ja. richtig
1: neidisch. Irgendwie. Ich verkleide mich ja. als Frau und komme auch. Ich will da auch mal wieder hin. Das <lacht> habe ich in letzter
2: da, Zeit so oft gehört.
1: Wir, wir müssen mal wirklich uns überlegen, ob wir nicht mal einfach irgendwie ein übergreifendes Ding zu diesem Thema machen. Also wo es jetzt ja. nicht nur speziell um, um, die, um die Periode der Frau geht, sondern ähm, um den Zyklus an sich und dass das für Männer ja. äh, total Sinn macht, sich, sich dem mal hinzugeben und mal zu spüren, ob es nicht wirklich einen regelmäßigen, wiederkehrenden Zyklus gibt. Ne?
2: Ja, und was, also ich meine, die Welt besteht aus Zyklen. Wir haben Tag und Nacht, wir und haben die Jahreszeiten, ja wir Zeit haben Ebbe und Flut, und Flut, wir haben Vollmond und Neumond, wir haben so viele Zyklen. Allein wir, wir durchleben den Tag über 20.000 Zyklen, indem wir ein- und ausatmen. Oh ja. Ah, das ist auch ein Zyklus. Nela,
1: das war ein schönes Schlusswort. Die Zeit ist verflogen wie ja. im Flug. Es ist vergangen wie im Flug. Wir haben eine schöne Stunde jetzt. Ich danke dir sehr, dass du mal einfach meine etwas naiven, hier aus meiner schwulen Blase, meine Fragen ein bisschen beantwortet hast, weil das war mir echt, ich wollte dich echt ausfragen. Ich habe gedacht, okay, ich traue mich jetzt. Ich liebe es. Ich traue mich jetzt. Und... Ähm, mehr Kulpa, wenn ich jetzt äh, den, den Frauen, die das jetzt angehört haben oder so vielleicht irgendwie zu nahe gekommen bin, aber eigentlich nicht. Also ich bin ja jetzt nicht.
2: Nein. Ich bin ja und ich finde sowieso, und ich bin, es gibt überhaupt gar keine Frage, die zu naiv ist.
0: Ja.
2: Gerade in diesem Bereich, der so uner also unerwartet so gar nicht in unserer Gesellschaft stattfindet. Ja, und so scham alles, so alles, alles.
1: ich hasse dieses, oder was heißt, ich hasse es, Scham ist echt total krank. Also deswegen mache ich ja, ja auch in meinem Präsenzcoaching dieses, zeig dich, ja, ne, ja. dieses Scham, wo kommt das her? Egal bei Männern, Frauen, schwul, hetero, trans oder was auch immer alter Falter, die Scham ist das, was uns am allermeisten Energie zieht. Deswegen ja. Kutau und vielen, vielen Dank irgendwie für dieses Gespräch und ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren und äh, vielleicht äh, möchtest du noch einen Satz zum Schluss sagen, bevor ich jetzt die Abmoderation mache. Auf jeden Fall, <lacht> ich möchte dir sagen, vielen, vielen Dank dir ähm, für deine Offenheit und für deine Zeit, die du dir jetzt genommen hast in deinem Frauenalltag.
2: So, so gerne, lieber Sven. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und vielleicht ist mein Schlusswort. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Körper eigentlich wie ein Buch ist. Und in diesem Buch ist die Geschichte meines Lebens und meiner ganzen Leben, die vielleicht noch vor meinem diesfühligen Lebens ist. Und mein Körper dieses Buch die Schrift in diesem Buch sind meine Körpergefühle, also auch Schmerzen. Und ich kann die Schmerzen lesen und darüber herausfinden, was, was ich brauche, was ich wünsche, was für mich richtig ist in meinem Leben. Es lohnt sich so sehr, da in dieses Buch hineinzuschauen.
1: So sei es. Ihr Lieben, ja. <lacht> vielen, vielen Dank für euer Ohr. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Äh, teilt gerne diesen Podcast weiter. Teilt äh, Nelas Arbeit weiter, wie gesagt, in den Shownotes, in den Keynotes werdet ihr einfach nochmal die Homepage und alles finden, wie ihr Nela auf Instagram findet und auf äh, Facebook, um ihr zu folgen, äh, um up-to-date zu sein. Ähm, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann immer ihr das jetzt auch hört. Ähm, bis zum nächsten Mal hier in meinem Universum. Macht's gut. Euer oh ja,
0: Sven. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. <lacht>